0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes todas. Buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde de miércoles ya 16 de marzo del año 2022. Estamos en Bajo Fuego y les saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos escucha en sus trabajos, en los taxis, que muchos taxistas nos escuchan. Ya sea verdes o de los otros. En La Oruga, mucha gente que también ya va de regreso a sus casas. Esperemos que lleguen con bien, que tengan una, un fin de día, de, de este día bien. Les vamos con gusto, aquí en control de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, nuestro compañero Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez, en un momento más nos comunicaremos con Lupita Tilano y vamos con un avance de la información. Matan a un hombre en un restaurante en el Boulevard Las Torres. En el rancho San Cristóbal fue ejecutado un hombre al interior de una bodega de plásticos. Terrible accidente, murió un hombre al caer en una mezcladora en una empresa en Los López. Y sentenciaron a 26 años y 4 meses de prisión a un colombiano por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de, en grado de tentativa en la grave de un agente de tránsito. Y el robo fue por un Rolex que valía 8 millones de pesos el reloj. O el mío vale 100 pesos. En información del país, buscan a un hombre que le prendió fuego a un indigente en Aguascalientes. Por suerte, la persona afectada se encuentra bien. Y en información del mundo, el Papa Francisco lanzó este miércoles una emotiva oración en favor de la paz, pidiendo perdón por la muerte y las violencias en Ucrania, y citó a los personajes de Caín y Abel. Son las 7 con 6 minutos, una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Los boletos, las reservaciones. ¡Ay no! Esto de salir de vacaciones es un martirio.
2: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. ¡Ahora es cuando! Solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita. Llama al cuatro setenta y o visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Lupita Tilano Que nos tiene información del clima, ¿qué tal
1: Lupita? ¿Qué tal Jaime? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por escucharnos, la temperatura es de 27 grados La máxima para hoy fue de 27 precisamente y la mínima de 10 Para el día de mañana se espera una máxima de 28 y una mínima de 8
0: Aunque hubo algo de, de nubes, pero se hizo bastante calor este día Vámonos con la información, Lupita. Fíjate que, en información del país, un hombre le prendió fuego a un indigente que dormía fuera de una florería en el barrio de Guadalupe, en la ciudad de Aguascalientes. Los hechos quedaron grabados por una cámara de vigilancia y el video fue subido a las redes sociales, donde rápidamente, pues ya sabes que este tipo de, de videos se hacen virales, pues causó muchísima indignación. En el material visual se observa como un hombre presuntamente de entre unos 20 a 22 años de edad, se acerca a la persona en situación de calle, este indigente que estaba acostado en el suelo, tapado con cartones, con ya sabes todo lo que se tapan, este joven lo observa y se percata que está dormido, posteriormente toca las pertenencias que están ahí, toma algo para luego prenderle fuego a una cobija, y también se puede observar cómo la víctima logra salir por su propio pie de las llamas luego de algunos minutos, algo le echó porque llevaba algo y como que luego le echó algo y le prendió fuego. Se cree que fue un taxista el que logró despertarlo, aunque las imágenes son dramáticas, el indigente está bien. Policías municipales y el conductor fueron los encargados de apagar el fuego. Hasta el momento no se ha detenido a este infeliz sujeto, por lo que se desconocen los motivos. ¿Qué lo motivó a prenderle fuego? Se calcula que existen más de 21 millones de personas indigentes en el país, de acuerdo con las cifras que recoge Carlos Ursúa de una de sus columnas, es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza. Sufren la intemperie, en la calle, la violencia institucional en detenciones arbitrarias y maltratos de policías, de ciudadanos, además de que no tienen acceso a ningún tipo de política pública, comentó la legisladora Lorena Villavicencio. Y recordarás el caso de Estados Unidos, Lupita, que ya agarraron al que andaba matando también a indigentes en Nueva York ...y en la ciudad de Washington... ...es un fenómeno que se ve... ...y se ha visto en diferentes lugares... ...ha habido videos de... ...disque de influencer... ...que se dedican a hacer ese tipo de, de maldades... ...a personas de calle...
1: ...incluso aquí recordarás Jaime... ...que eh, precisamente... ...en abril del 2021... Un hombre prendió fuego a una mujer en situación de calle en Guanajuato. ¿Recuerdas el video que incluso comentamos aquí en Bajo Fuego? Donde se ve que el hombre pasa eh, en una bicicleta y la mujer se encuentra sentada ahí en la banqueta, le rocía combustible y le prende fuego. También la, esta mujer pues tuvo que ser llevada al hospital y ah, tenía sí, lesiones graves. Y eso, eso sucedió fue, eso fue aquí en, en Guanajuato. fue en
0: Celaya, fue en Celaya? Sí. Pero no era en situación de calle, la señora estaba simplemente afuera de su casa. Y afortunadamente sobrevivió, eh, Lupita sobrevivió y detuvieron al sujeto que le, que le hizo esa acción.
1: Pero como ese, varios casos.
0: Sí, son bastantes.
1: Y mire, por otra parte, un sismo de magnitud 4.1 eh, pues se sintió este miércoles allá en, en Guadalupe, Nuevo León. Específicamente a 7 kilómetros al noreste de dicho municipio. Cabe destacar que el sismo tuvo una profundidad de 21 kilómetros de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional. A partir de las tres con quince minutos de la tarde, eh, varios reportes se recibieron a la línea de emergencias respecto a que aparecieron en redes sociales eh, pues, comentarios ante la sorpresa de usuarios que señalaron haberlo sentido, no solo en Guadalupe, sino también en la ciudad de Monterrey.
0: Y en otra información, mira, ante la baja de contagios de COVID-19 en México y la decisión, por ejemplo, del estado de Nuevo León y de Coahuila de eliminar el cubrebocas obligatorio en espacios abiertos, la Organización Panamericana de la Salud recomendó no relajar las medidas sanitarias ya que el riesgo de aparición de nuevas variantes sigue presente. Dice, si bien México sigue observando en las últimas siete semanas una reducción continua de los casos de COVID-19, ante la inestabilidad de la situación internacional y el repunte de casos observado en la región del Pacífico Occidental, en China y otros países, y la siempre posibilidad del de surgimiento de nuevas variantes, se recomienda no relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país. El gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Algeri, de acuerdo con el organismo internacional en México, en la última semana los contagios de virus disminuyeron 30%, y las muertes, 32%. En su informe semanal, la Organización Panamericana de la Salud destacó que la nueva ola de contagios que protagoniza China debe considerarse como una advertencia. Aguas. Para el continente americano agregó que mientras la propagación del virus no esté totalmente controlada, el recrudecimiento de la pandemia será una constante. Los casos se están aumentando en otras partes del mundo, lo que sirve como una advertencia para nuestra región, para Latinoamérica. Ante un posible aumento de casos COVID en México y en otras partes del mundo, la mejor manera de reaccionar es promover la vacunación, asegurar coberturas de vacunación alta, altas con esquemas completos y no relajar las medidas sanitarias que ya conocemos.
1: Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León presentó otra denuncia en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, y, y también a exdirectivos de su gabinete por el delito de abuso de autoridad por la suspensión del sistema de autobuses ecológicos Ecovía ocurrido en 2016. De acuerdo con la carpeta de investigación, el exmandatario suspendió el servicio al concesionario sin indicar las acciones correctivas para que vuelva a reanudar operaciones y fueran levantadas las medidas impuestas por el pasado gobierno estatal en octubre del 2016, el exgobernador de Nuevo León suspendió la empresa concesionaria de la Ecovía, presuntamente por no contar con los requisitos necesarios para operar unidades de transporte público sin contaminantes, por lo que anunció que su administración sería encargada de operarla. Las autoridades determinaron que hubo una inobservancia en la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad y no comunicaron las acciones correctivas con las que se debería cumplir dicho concesionario. A fin, a fin de que la medida de seguridad fuera levantada, convirtiéndose en un acto autoritario, así lo describen, que afectó los bienes y derechos de la empresa, indica la denuncia. Nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Fundación eh, IMSS presentan en lo mejor de la vinculación del Instituto de, de la pandemia, no siguió el protocolo indicado para este proceso, y pues ahora se da a conocer esta nueva noticia en contra de el Bronco.
0: Pues sí, le siguen este lloviendo denuncias, ya es que se hicieron virales las fotografías donde lo ponen ahí con su numerito y las fotografías. Para muchos esto fue, pues sí, indignante y que no, no debió haberse difundido, pero ya es que en todas las redes sociales se. Eh, Difundieron las fotos y se replicaron. ¿no?
1: Sí, vamos a, a ver qué sucede, Jaime, porque también por hay otras versiones en el sentido de que pudiera hacer revancha política o pudiera hacer pues, estas cuestiones que se manejan ¿no? por el cambio de, de partidos eh, políticos. Vamos a ver qué, qué dice la autoridad.
0: Una diputada que en su tiempo fue la que presentó la denuncia junto con el actual gobernador Mariana Saldívar comentaba dice que esperaba que se llevara a cabo se, le, se hiciera el proceso en, en el debido proceso sin revanchismos de ninguna manera y que se sustenten bien las investigaciones dice que no no es su intención por parte de ellos de ninguna revancha política y también ella dijo que pues no era justo lo, lo de las fotografías empezamos a ver a esperar que dice ya las, la fiscalía del estado vámonos con la información del mundo, el Papa Francisco lanzó este miércoles una vibrante oración en favor de la paz, pidió perdón por la muerte y la violencia en Ucrania y citó a los personajes de Caín y de Abel, textualmente el Papa dijo, Señor Jesús nacido bajo las bombas de Kiev, muerto en los brazos de la madre de un búnker en, en Kharkov, enviado al frente de, a los 20 años, ten piedad de nosotros, dijo el Papa, visiblemente emocionado leyendo la oración de un obispo italiano por Ucrania al final de la audiencia general semanal del Vaticano el Papa pidió perdón en nombre de los hombres que siguen bebiendo sangre de los muertos así lo dijo destrozando, destrozados por las armas y cuyas manos creadas para proteger se han transformado en instrumentos de muerte el jefe de más de 1300 millones de católicos suplicó a Dios que detenga la mano de Caín pidiendo perdón Dijo, si seguimos matando a nuestro hermano, seguimos como Caín levantando piedras de nuestra tierra para matar a Abel, en alusión al personaje bíblico primogénito de Adán y de Eva que mató a su hermano menor. Perdónanos, dice nuestro dolor, legítima la, legítima la brutalidad de nuestros actos. Prosiguió el Papa ante los fieles congregados en la sala Paulo VI. El domingo el Papa también había, eh, que ha multiplicado los llamados a favor de la paz desde la invasión. Rusa en Ucrania el 24 de febrero había exhortado a acabar con esta masacre en el país. Sí, porque no es la primera vez que hace el llamamiento a la paz, Lupita. Incluso por ahí en redes sociales circula un video donde se vea a este Vladimir Putin firmando y en favor de la paz entrevistándose con el Papa Francisco y también con el Papa Benedicto XVI y con Juan Pablo II, ¿eh? según él abogando por la paz, fíjate.
1: Y la situación todavía está bastante complicada, siguen las muertes, siguen los ataques, y sí, tiene razón, Jaime, son varias veces las que el Papa Francisco ha solicitado a, al catolicismo, a, a los católicos que hagan oración, porque, pues, re regrese la paz a Ucrania. Y por otra parte, un terremoto de magnitud 7.3 acudió, el norte de Japón, frente a la costa de la prefectura de Fukushima, este miércoles por la noche, tiempo local, y se emitió un aviso de tsunami. El sismo también sacudió edificios y cortó el suministro eléctrico en partes de Tokio. Ocurrió alrededor de las 23 horas con 36 minutos hora local, informó la Agencia Meteorológica de Japón. La intensidad del temblor se simó de 6 superior en la escala de Shindo en Japón y siete en partes de la prefectura de Miyagi. Informó la agencia local eh, también de Kiemi de este tipo de, de sismos. Se emitió una advertencia de tsunami de un metro para el norte de Japón. Tokyo Electric Power reportó que está revisando cualquier irregularidad en sus instalaciones, incluidas las plantas de energía nuclear. Pues vamos a ver qué resulta también de este tema. Jaime, es una zona sísmica también en Japón.
0: Así es, y vimos imágenes que se difundieron en redes sociales y fue un movimiento muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que ahí en Japón están bien preparados los edificios y la gente para saber cómo actuar en caso de este tipo de terremotos. Sin otra información, un incendio se desató este miércoles en un centro de distribución de Walmart en la ciudad estadounidense de Indianápolis sin que hasta el momento se reportaran personas afectadas, informó la prensa. El fuego generó una gran columna de humo visible en toda la ciudad de Indianápolis. El departamento de bomberos reportó que no hay heridos como resultado del siniestro y que cerca de mil personas trabajaban en el lugar en el momento del incendio. Todos los trabajadores fueron evacuados a lugares seguros las zonas aledañas al incidente fueron desalojadas como una medida de precaución, agregaron las autoridades. El aeropuerto de Indianápolis, que se ubica muy cerca del incendio, notificó que actualmente no hay impacto en las operaciones y que continúan monitoreando la situación. Fue muy fuerte en esa tienda. Si usted va a ir a Indianápolis, sí lo puede hacer porque el aeropuerto sigue operando con normalidad
1: vehículos cubiertos de una capa de polvo naranja, pasillos del metro con arena y un cielo teñido de rojo, una gran nube de polvo proveniente del Sahara se cernió de la noche de lunes sobre la buena sobre una buena parte de España antes de continuar hacia Francia personas limpiando con manguera sus coches, las terrazas los portales de los edificios se podrían apreciar obviamente en la capital española donde es el fino polvo de color ocre, transformó el paisaje. En el metro los estacionamientos de los suelos estaban polvorientos y las ventanas en los últimos pisos de los edificios mostraban manchas marrones. Atravesando los, los pues, eh, Pirineos, el fenómeno llegó este martes al oeste de Francia y debe continuar hacia el norte según el servicio de meteorología de Francia que advirtió que podría prolongarse hasta el jueves. En España, este fenómeno meteorológico de fuertes vientos calientes cargados de polvo de arena del desierto del Sahara, se denomina calima. Es bastante común, sobre todo en el archipiélago atlántico de Canarias, situado en el noreste de África. Hay personas, Jaime, que también aprovecharon para tomar fotografías porque consideran pues, que eso no ocurre, obviamente, todos los días. Eh, se veían en las imágenes que circularon a través de las redes sociales eh, cómo cambiaban de color los vehículos obviamente esto por la, por la capita que tenía de este polvo color marrón
0: Así es y fíjate que en Francia el fenómeno debería durar hasta el jueves porque la arena está bloqueada por un anticiclón sobre Grecia hasta el momento ninguna autoridad ni local ni federal han alertado por la posible llegada del viento del Sahara pero de ocurrir Podría darse entre marzo y mayo, según estimaciones de expertos. Sin embargo, hay que recordar que en el 2021 el polvo llegó a México a mediados de julio y afectó Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y Nuevo León. Pues se espera que también venga por acá ese polvito, ojalá y no, ¿eh? pero ya ves que es un fenómeno que ocurre con frecuencia. Son las 7 con 24 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477 718
1: 79 -95 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo
1: Fuego. Bajo Fuego. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
2: Secretaría de Salud este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país.
3: Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato.
1: Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza.
3: El INE
4: es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
1: Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. ¡Mine! Nos une.
3: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Ya son las 7 con 27 minutos 7 con 27 minutos Y ya tenemos en la línea telefónica a Nuestro compañero Lalo Tapia Con varios sucesos, el día de hoy Lalo, uno de ellos un homicidio aquí En León y accidentes, adelante Te
4: escuchamos ¿Qué tal Jaime, Lupita, buenas ...tardes, noches ya, ya está oscuro... ...buenas noches a todo el auditorio... ...pues sí, información de, de varios casos... ...como mencionas, el más reciente... ...reportado alrededor de las 3.30... ...de la tarde... Eh, ...más o menos, perdón, una 30 de la tarde... ...aproximadamente... Eh, ...se reportaban disparos... ...de arma de fuego por parte de trabajadores... Y, ...y comensales de un restaurante de barbacoa... ...ubicado en el Boulevard Las Torres... ...poco antes del cruce... ...con el Boulevard Insurgentes... ...a la altura de la Colonia Lomas del Sol... Había pues algunas versiones preliminares que supuestamente se había tratado de un intento de asalto, sin embargo ya después se confirmó que eh, pues esas versiones, esa versión en particular no pues no tenía nada que ver, fue una agresión de manera directa, llegaron ahí al restaurante este minutos antes de, de la, del ataque, de, de los reportes, en un vehículo oleta llegaron dos hombres, eh, se sentaron ahí a, pues, a, a comer, prácticamente estaban empezando a comer, cuando se acercaron otras dos personas y comenzaron a disparar directo en contra de un hombre de aproximadamente 30 años, de quien hasta el momento no se ha confirmado la identidad. Eh, la otra persona con el que estaba quedó ilesa, afortunadamente. Eh, de igual forma, pues nada más quedó a disposición. Um, bueno, ahí lo tenían bajo resguardo las autoridades en lo que se hace pues, la investigación y pues obviamente para tomar su declaración. Los paramédicos de bomberos fueron los encargados de, de acudir al lugar... Para, para revisarlo Y pues desafortunadamente Confirmaron únicamente su muerte Tenía varios disparos en la cabeza Y pues ahí el lugar fue asegurado Acordonado por las autoridades Estuvieron también en operativos Elementos de policía Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Sin embargo hasta el momento No hay ninguna persona que haya sido detenida La identidad del fallecido no se ha confirmado Jaime, Y tampoco se conoce El motivo de la De la agresión ya este pues esperaremos detalles por parte de la Fiscalía, eh, si hay avances en las investigaciones, esperemos, ojalá que sí haya avances porque pues los operativos no rindieron frutos y eso que está ahí, pues relativamente cerca está CEPOL, ¿no? hay cámaras de S4 y demás, esperemos que haya avances en las investigaciones en torno a este asesinato. Y otro caso más, también otro asesinato en la Comunidad San Cristóbal, Ahí en una empresa que se dedica a reciclar plásticos, que está a pie de carretera de, de la carretera León-Cuerámaro, eh, pasando San Judas, empezando apenas lo que es eh, San Cristóbal, ahí llegaron varias personas, según los testigos, en dos motocicletas y un vehículo compacto, entraron a la chatarrera, algunos se quedaron afuera, se escucharon las detonaciones y después huyeron los paramédicos de igual forma confirmaron el fallecimiento de un hombre este sí no, no no se tienen datos de identidad ni mucho menos características físicas que pudieran este, pues apoyar a las, a las investigaciones igual se estuvo haciendo operativos y tampoco hubo detenidos y el motivo del, del asesinato tampoco ha sido revelado por parte de las autoridades y en Santana del Conde bueno en la carretera Santana del Conde ahí a unos 500 metros del entronque con la carretera León Silao ...hubo cerca de las 10.45 de la mañana... ...un accidente... Las ...los reportantes o los, los demás empleados... ...de esta empresa prelosa... Este, ...reportaban que una persona había quedado atrapada... ...ahí dentro de una especie de, de edificio... ...que es como de 10 pisos... ...estaban solicitando equipo de, de rescate... ...y pues bueno, se movilizaron elementos de bomberos... ...también con equipo especializado... ...para, para pues hacer ese rescate... ...y nada más confirmaron la muerte de Santiago López... ...de aproximadamente 33 años... Eh, ...se habla que él estaba realizando sus labores... ...y una parte o una pieza de una, de una máquina... ...se desprendió y le cayó en la espalda... En ...la espalda baja... Eh, ...prácticamente su muerte fue instantánea... ...por la gravedad obviamente... ...y el peso de esta, de esta pieza de metal que le, que le cayó encima... Y pues ahí este, estuvieron elementos de la fiscalía, pues obviamente para, para levantar el, las, pues los indicios en la investigación, de la investigación y posteriormente llevar el cuerpo al CEMEFO este, para hacer la, la necropsia. Este, no hay pues, más detalles al respecto. Como mencionamos, esto fue dentro de la empresa. Eh, pues la visibilidad tampoco era era grande, pues ahí los, los guardias de seguridad estuvieron este restringiendo el acceso, por obvias razones por la empresa, y pues bueno, esperaremos eh, más detalles por parte de autoridades en torno a este caso lamentable, Jaime, donde muere este este joven, o este hombre de 33 años, por este accidente laboral.
0: Sí, terrible. Lalo, y del homicidio, este, hubo una gran movilización de elementos de la policía, no en búsqueda de los presuntos responsables, pero hasta ahí quedó, ¿no? Hubo muchísima movilización. ¿No vi el helicóptero? No sé si tú lo viste, Lalo, o yo no lo vi.
4: A, a mí no me tocó, yo que estaba ahí, de hecho cuando lo reportaron estaba precisamente muy cerca del de lugar, no alcancé allá a, a ver a la ambulancia, ya, ya se iba, pero eh, estuve ahí un buen rato porque no tenemos nada de información, Jaime, no, no pues estaban hermé, muy herméticos, los empleados obviamente, este los policías también ahí resguardando el lugar, no teníamos mucha información, pero pues lo que sí había era mucha movilización, como lo mencionas. Inicialmente policías, después se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, pero el, el helicóptero realmente no lo vi en ningún momento.
0: Pues sí, a ver, vamos a estar al pendiente. Muchas gracias, Lalo.
4: Gracias, pues estamos, estamos pendientes y, y ojalá, como siempre lo decimos, esperamos que, que la Fiscalía pueda brindar detalles sobre estos casos.
0: Pues sí, gracias, Lalo. Pendientes...
4: Gracias, buena noche.
0: Buenas noches. Buenas noches. Y Lupita, pues ya hubo reacción precisamente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.
1: Efectivamente, Jaime, en la Canirac, Delegación León, lamenta los hechos ocurridos en el establecimiento La María, en donde desafortunadamente perdió la vida una persona. Así lo externó el presidente de este organismo, Manuel Brivies Casagún, ...quien además indicó que ya se hizo contacto con los representantes de dicho establecimiento... ...para ofrecer el apoyo del organismo aún y cuando no está afiliado en la María. Priviesca sagún comentó asimismo que uno de los puntos medulares de su plan de trabajo... ...como presidente de la Canirac es la invitación a los restaurantes que aún no están afiliados... ...para que puedan gozar de los beneficios a los que tienen derecho... Por ejemplo, hacer uso de, del seguro entre uno de sus beneficios es brindar atención a diferentes aspectos. Esto es como para proteger también incluso a los comensales y a los propietarios del mismo. Fue lo que explicó el presidente de la Irak, eh, quien exhortó también Jaime a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para redoblar esfuerzos en el tema de seguridad en el municipio de León.
0: Ahí está, vamos a estar pendientes ya de lo que diga la Fiscalía al respecto. Otro homicidio más, si no mal recuerdo, sería el homicidio número 28. Vamos a checarlo, pero más o menos es la cifra muy alta también, Lupita, en este mes.
1: Así es, Jaime.
0: Y en otra información, mire, la Fiscalía General del Estado obtuvo en audiencia de juicio oral una sentencia condenatoria de 26 años y 4 meses de cárcel, para un ciudadano de origen colombiano que se llama Geralbet Joel con, con Y por los delitos de robo calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de un elemento de seguridad. Este hombre de 29 años de nacionalidad colombiana robó con violencia un reloj de pulso con valor de más de 8 millones de pesos. Imagínate traer un reloj de esos... Al darse la fuga, disparó al menos 11 ocasiones en contra de un elemento vial que lo seguía, logrando impactar dos de las balas en el chaleco táctico y casco sin lograr matarlo. Con los datos de prueba incluidos en la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, se pudo comprobar lo siguiente. El sentenciado refiere ser de nacionalidad colombiana, llamarse Gerald Joel. Menciona que al momento de los hechos tenía más de un año de erradicar... ...en la Ciudad de México... ...y que se dedica a robar... ...así hice su... ...su trabajo de robar... ...el día 5 de marzo del 2021... ...el ahora sentenciado circulaba... ...en su coche rentado por la zona residencial... ...que él denomina... ...la zona de más calidad de León... ...ubicada en el Boulevard Cloutier... y Libramiento Morelos... ...frente a Jardines del Campestre... ...entró al estacionamiento de un centro comercial... ...donde descendió del carro... ...y portando un arma de fuego... ...se dirigió a su víctima... ...quien estaba bajándose del coche. Gérald lo amenazó con el arma de fuego para quitarle el reloj de pulso de color bronce con extensión negro... ...que ya, ya le decíamos vale 8 millones de pesos el relojito. Que
1: por cierto está de muy forma... bonito Jaime.
0: ¿Perdón? Sí.
1: Por cierto está muy bonito, lo estoy viendo
0: aquí en las imágenes. Sí, está bonito, pero imagínate. Y de forma inmediata corrió rumbo al boulevard un elemento de tránsito que circulaba en su motocicleta de cargo se percató de lo sucedido y gritó que se detuviera iniciando así una persecución, una peliculesca persecución el sentenciado al verse acorralado sacó su pistola y disparó en varias ocasiones en contra del, del elemento vial ¿eh? sin importar, él quería matarlo logró huir de manera momentánea y se subió a un auto que, a que inició, a quien en quien inicio perdón, tripulaba en su huida llegó a una calle donde pudo continuar su marcha por, ...no pudo continuar su marcha... ...por lo que Geralbet, ...apa nombrecito... ...se bajó del vehículo para continuar corriendo... ...y una vez que pensó que ya no era perseguido por nadie... ...llegó a una tienda en la que compró una bebida... ...y cuando se disponía a tomársela... ...que le llegan los elementos... ...policíacos quienes lo detuvieron... ...localizando entre sus pertenencias el arma de fuego... ...un celular, un reloj... ...por lo que quedó a disposición del MP... ...al intervenir agentes de investigación... ...se entrevistaron con el elemento de tránsito quien refiere que al circular en su moto sobre el boulevard Cloutier, abajo del puente, salió de las jardineras de un costado un hombre que le disparó con el arma de fuego. Peritos procesaron la escena, se hizo la investigación. Total que a este Gerald Joel, le impusieron una pena de 26 años y 4 meses de prisión. Pero mi pregunta es, ¿cómo supo que ese señor traía ese reloj de 8 millones de pesos? A ver, se vino desde México acá a robar. Bueno, pues no sé si lo conozcan los relojes, yo creo que sí, ¿vea Lupita?
1: Seguramente ya tenía ahí el, el dato, el, el reloj lo mencionaba Jaime está muy bonito, obviamente se, se le alcanzan a apreciar, no sé si sean como diamantes o, o qué tipo de, de piedras, pero están incrustadas en la parte frontal, se ve muy bonito, pero obviamente bastante costoso.
0: Imagínate.
1: Ocho milloncitos.
0: Tengo que a mí vale 120.
1: <risa> aquí lo importante es ser feliz, Jaime. No, sí, no que importa me sirve si es para ahora,
0: el cronómetro y todo.
1: Sí, lo importante es que sirvan.
0: Y aquí qué bueno que se recuperó el botín, ya me imagino que se lo devolvió al dueño.
1: Y por otra parte, miren, Salamanca, en la Fiscalía inició ya una investigación luego de tener conocimiento sobre un hombre fallecido por disparos de arma de fuego en la calle en Estaguadal. Puli eh, o Nezahualpulli, esquina calle Arnulfo Delgado en la colonia San Pedro, esto fue allá en Salamanca, lo que refiere la fiscalía es que en el lugar de los hechos, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron ya diversos indicios, entre ellos elementos balísticos para ser analizados, fueron asegurados y ya la unidad de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos. El ahora occiso fue identificado como Javier, de 34 años de edad.
0: Y en Valle de Santiago, en el municipio de Valle de Santiago, la Fiscalía también inició una investigación luego de tener conocimiento sobre una persona del sexo masculino que murió por disparos de arma de fuego en la calle Chicharo en la colonia Fonapo, allá en Valle de Santiago, donde llegaron los investigadores, recabaron indicios. Al parecer, el oxiso fue identificado como Luis, de 21 años de edad.
1: Un caso similar se dio en el municipio de Irapuato. Ahí también encontraron un hombre fallecido sobre el camino de terracería, ubicado entre la carretera Irapuato y Pueblo Nuevo, esta comunidad que lleva a las vigorillas. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas también procesaron la escena para recabar los indicios y es otra carpeta de investigación que ya está abierta.
0: Y en Celaya también, dos casos. Uno, primero el hallazgo de, de dos personas, dos hombres que estaban sin vida en un camino de terracería. Fíjate, estas noticias son de todos los días, eh, que conduce a la colonia de los Olivos allá en Celaya, debajo de un puente de la colonia La Trinidad, en el lugar, peritos de la unidad de homicidios procesaron la escena y recabaron los indicios. Uno de los fallecidos fue identificado como José, alias El Moreno, de 27 años. Hasta el momento nada más uno de ellos está identificado. También en otro reporte, refieren que en la colonia Emiliano Zapata, también de, de, de allá de Celaya, se tuvo a la vista un hombre sobre una cobija, quien presentaba huellas de violencia, peritos forenses procesaron la escena. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de SEMEFO, donde realizan los estudios para tratar de saber su identidad y esclarecer este homicidio allá en Celaya. Y tenemos un reporte. Mira aquí, vecinos, reportan fallas en el alumbrado público en el Boulevard San Juan Bosco, justamente donde empieza el bulevar ahí a un ladito del parque, nos reportan que está muy oscuro, es muy peligroso, y le piden al alumbrado público que ojalá, por favor, por lo que más quieran, reparen las lámparas allí en el bulevar Bosco, justamente San Juan Bosco, donde empieza el bulevar Vamos a una pausa, Lupita, son las 7 con 42 minutos, regresamos en un momento con más información aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
3: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto...
2: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Fentanilo Heroína
1: Cocaína Piedra Cristal no importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no
2: necesitas meterte nada. En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y Bajo fuego. Y bajo fuego.
0: Bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego Tenemos un saludo, que voy a mandar un saludo para aquí Quejazo de la unidad 059 De la Oruga nos va, nos va escuchando, le mandamos un saludo a él Y a todo el pasaje Que lleguen con bien a sus casas o a donde vayan Gracias por escucharnos Vámonos con más información Mire, en el tema del COVID-19 Fíjese que Espérame, espérame ah, sí, El director de salud pública pablo Del, estado, del gobierno del estado Pablo Sánchez Gastelum dijo que en Guanajuato se continuará aplicando las pruebas para detectar el COVID-19. Bueno, vamos a escuchar lo que dice. Sí, va, va a ser en los centros de salud. Recuerde que estos estas pruebas son gratuitas. Y vamos a escuchar la información del doctor Pablo Sánchez Gastelum.
4: Sí, claro que sí, es muy importante comentar que, bueno, así como bien lo comenta el doctor Luis Carlos, el uso del cubrebocas va a seguir es evidente que el monitoreo y la vigilancia epidemiológica en el estado de Guanajuato va a continuar y la estrategia va a, estar, a ser permanente. El tema de tener pruebas disponibles en todas las unidades de salud de primero y segundo nivel se vuelve fundamental para estar nosotros también dándole seguimiento y monitoreando prácticamente todos los días el comportamiento de la pandemia en el estado de Guanajuato, por lo cual... Seguiremos haciendo pruebas en todas las unidades y estas serán de manera gratuita.
0: Y bueno, pues esta es la información también. En otra, eh, otra información que nos manda nuestro compañero desde Guanajuato Capital, Chava Contreras, a pesar de que la mayoría de los guanajuatenses ya tienen completo su esquema de vacunas, la Comisión de Salud del Congreso del Estado aún no dictamina una propuesta que se presentó desde el 13 de agosto para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador la compra y envío de más vacunas. Vamos a escuchar la nota con Chava Contreras. A pesar
5: de que la mayoría de los guanajuatenses ya tienen completo su esquema de vacunas contra COVID-19, la Comisión de Salud del Congreso Local aún no dictamina una propuesta presentada desde el 13 de agosto de 2020 para solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador la compra y el envío de más biológicos. Esta mañana, en mesa de trabajo, los diputados de esa comisión coincidieron en señalar que ya está fuera de tiempo y debe ser enviado al archivo. Pero antes de ello, es necesario que la Secretaría de Salud de Guanajuato les informe la situación actual del programa de vacunación para, con base en la respuesta, proceder al dictamen. En su momento, diputados de la pasada legislatura realizaron los trabajos necesarios para, con toda oportunidad, en pleno apogeo de la pandemia... ...y carencia de vacunas... ...dictaminar el punto de acuerdo... ...pero no lo hicieron... ...la mesa de trabajo de esta mañana... ...fue para analizar la propuesta... ...que hace un año y siete meses... ...presentó la entonces diputada... ...Claudia Silva Campos... ...consiste en exhortar a López Obrador... ...y al secretario de salud... ...para que inmediatamente... ...compraran vacunas... ...y se aplicaran a la población... ...que aún estaba desprotegida... ...la que en ese entonces... ...era mayoría... ...informó desde Guanajuato Capital... Salvador Contreras Y precisamente cómo están las
0: estadísticas del COVID-19 en el estado de Guanajuato Mire, casos estudiados más de 585 mil, negativos 305 mil Hoy, los casos confirmados el día de hoy en el estado de Guanajuato 384 De estos en León fueron 210 Casos confirmados a, anterior, hasta el momento, 280.323 desde que empezó la pandemia hace dos años. Y las defunciones fueron hoy tres, bajó muchísimo tres defunciones o fallecimientos relacionados con, con el COVID-19 y en León ninguno, eh, por tercer día consecutivo ninguno. Total de defunciones en el estado de Guanajuato, 15.061. Hay que seguirse cuidando, ¿eh? la verdad, no hay que bajar la guardia. Estamos en semáforo verde para la reactivación económica, pero en la medida de lo posible, pues mire, ya nos acostumbramos a traer el cubrebocas. Así es de que más vale usarlo, lavado de manos, ya sabe usted todo lo que se tiene que hacer. Y otra información, fíjese que de los 6 millones de habitantes que tiene Guanajuato, el 4.6% que equivale a más de 248 mil personas, tienen algún tipo de discapacidad. Esto lo informó el director del, del INGUDIS, José Grimaldo Colmenero, pero el, el reporte lo tenemos con Chava Contreras.
5: De los 6 millones de habitantes que tiene el estado de Guanajuato, el 4.6%, lo cual equivale a poco más de 248 mil, presentan algún tipo de discapacidad. Todas ellas y muchas más. Así como sus familiares, desde hace años luchan por ser visibilizadas, atendidas e incluidas en el sector productivo y la sociedad, afirmó José Grimaldo Colmenero, director del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, el INGUDIS.
4: Y hoy, a 10 años de la creación... ...del Instituto y en esta actual legislatura vemos iniciativas de ley que le favorecen a la inclusión del colectivo.
5: Su exposición la hizo en el marco de la firma de un convenio que suscribió con el Congreso local... ...para que personas con discapacidad realicen visitas guiadas por la Casa Legislativa... ...tengan espacios para dialogar sobre temas de materia de inclusión y atención... ...a grupos vulnerables y conformar un equipo de profesionistas en la lengua de señas mexicana. Espero
4: que con la signa de este convenio que ya fue analizado, que en resumen diría yo es un trabajo vinculativo que le va a favorecer al colectivo una alianza tan trascendental en donde las personas en condición de discapacidad con nombre y con apellido ya tienen espacios como este para hacer lo que el resto de la sociedad guanajuatense, vivir, vivir en calidad, vivir en armonía, vivir en igualdad.
5: Será el próximo 10 de diciembre, cuando el Ingudis cumpla sus 10 años de existencia. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
0: Y tenemos más reportes del auditorio. Aquí nos dice Rafael Vargas, pregunta. ¿Qué tal amigos? ¿Sabes qué pasó en una tienda del Vara de la colonia Valle de Señora en la calle Oxígeno? Hay muchas patrullas que y comentan vecinos que escucharon balazos el único que se sabe hasta el momento, ahorita le vamos a preguntar a nuestro compañero Dalo Tapia a ver si nos tiene información al respecto. También acá nos están reportando una persona, un niño que lo reportan desaparecido, dice es el hijo de una compañera de la Secretaría de Salud, se busca a este niño, se llama José de Jesús Medina Rodríguez, José de Jesús Medina Rodríguez tiene 12 años de edad. Salió de Cañada Diamante a las 11.10 de la mañana. Cualquier información, marque el 477-670-2091. 477-670-2091. Si nos estás escuchando, José de Jesús Medina Rodríguez, o estás con un amigo o con alguien donde estés, pues anda buscando a tu familia, están muy preocupados. Hay una fotografía donde se ve cómo sale de, de su casa. Eh, ojalá que esté bien y que regrese a su casa. Ojalá que. Es hijo de una trabajadora del sector salud. Se llama, repetimos, el nombre José de Jesús Medina Rodríguez. Tiene 12 años. Salió de Cañada Diamante a las 11.10 de la mañana. Así es de que, mira, Chuy o Jesús José de Jesús Medina, ve a tu casa, te están buscando. Tu familia está desesperada, están muy angustiados. Ojalá que sí lo, lo puedan reportar. Y también. Acá nos llama... El señor Valdivia dice que tampoco le gusta el horario de verano. Como a muchos no nos gusta, que ojalá lo quitaran. Pues está muy difícil porque ya es una necedad de los gobernantes. También Jordi dice que a él tampoco le gusta. Ya nos había llamado en la mañana. Y dice que él está en contra del horario de verano, Jordi. Que incluso está dispuesto a hacer una manifestación. Órale, yo también me sumo. Vamos a hacerla contra el hor cochino horario de verano. Ya sé que a muchos les gusta, les gusta que porque en la tarde está muy bonito. Bueno, de todos modos, se si lo van a imponer y van a tener el sol en la, hasta en la noche, por lo menos vayan a hacer ejercicio. Y también aquí nos dicen, buenas noches. Solo para recordarle lo, lo del alumbrado público o alguien que, quien nos manda que escuchen ya, por favor, y vengan a arreglar las lámparas en la colonia Los Naranjos en la calle principal, esto ya lleva buen tiempo, y si ojalá que les, les escuchen, les atiendan su petición, porque si, sí, si, sí, donde no hay luz se ve oscurísimo, nosotros ya se acostumbra uno a tener luz en su casa, pero cuando no hay, la verdad que sí, da miedo, eh. Ah, mira, ahí nos están avisando que ya localizaron a, a Chuy, a José de Jesús Medina Rodríguez, de 12 años de edad, le agradecemos a la persona que nos comunica, dice, localizado, Qué bueno que ya está en su casa este pequeño, tiene 12 años, Chuy. José de Jesús Medina Rodríguez, aquí ya lo pusieron como localizado. Es una muy buena noticia, eh, qué bueno que ya lo localizaron. También Nora Cisneros, que nos manda bendiciones. Muchísimas gracias, Norita. Dice, gracias, señor, por tener un lugar para descansar y una familia aquí en Amar. Buenas noches, nos desea a todos nosotros y a los que escuchan La Poderosa. También aquí nos dicen, buenas tardes, noches, Jaime nada más Tere Tere Jorge Jorge Sabanero Doña Toñita si sí, nada más para desearles un fin de un, un fin un día maravilloso un, un fin de día maravilloso que Dios los proteja y cuide y mis respetos por su buen trabajo saludos también a Lupita que Dios los bendiga muchas gracias a Rock Las Rock Las así se autonombra aquí dice buenas noches solamente para recordarle también el asunto de los narajos, ...en la calle principal... ...que lleva buen tiempo... ...ojalá que sí les hagan caso... ...y les ayuden a, 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 a tener la luz otra vez... ...se me está trabando la... la ...se me está la, la traba... ...también aquí nos dice... ...buenas noches, nos manda saludos... ...Chanis, muchas gracias Chanis. ...igualmente saludos para ti... ...Don Teofilito, digo Don Teodulo, <risa> ...Don Teodulito pues... ...dice que mande dinero... Que mande dinero el Papa del Vaticano a los que sufren de guerra en Ucrania, solo manda oraciones, que deje su vida opulenta. Que la iglesia dice así: es ábaro y junta dinero. Pues ahí está su comentario de don, de don Teofilito, digo de Don Teodulo. Ahí está su comentario. Muchas gracias, gracias por comunicarse. Dice también: ¿Saben qué pasó? A esta hora, ayer, reportaron patrullas ministeriales que pasaron. ...por Timoteo Lozano... ...rumbo a Torreslanda... ...ayer... ...entonces debe haber sido... ...lo de un baleador... te lo checamos bien... ...ah y también saludos para Sandrito... ...para su hijo Sandrito de Chani... ...nos están escuchando en este momento... ...les mandamos muchos saludos... ...ah y también aquí nos dice Jordi... ...que ya apareció el niño que ya apareció el niño que, que estábamos reportando, que está en la escuela Josefina Mac Camarena, aquí dice Macarena, pues me imagino que es Camarena, y pues qué bueno que ya esté bien y que esté en su casa, y que, que esto tenga buen final. Rafael Vargas nos dice que en Zacatecas seis ejecutados, hoy a las 3 de la tarde vecinos de la colonia González Ortega reportaron múltiples balaceras, al arribo de las corporaciones y paramédicos se confirmó la muerte de seis personas en Zacatecas. Allá de verdad que también ya tienen varios meses con una situación de verdad terrible en cuanto a la violencia. Porque seguido hay masacres. Aunque ahí dicen, hay quien dice que no hay masacres, pero sí sabemos que sí, haya, sí hay masacres. También le mandamos aquí un saludo para José Luis Guerrero. Que también nos está escuchando. Muchas gracias. A Rodolfo González de Lingudis. Este le mandamos un saludo y vamos a hablar, vamos a hacer una entrevista que también nos están proponiendo, saludos a Teresa también que nos está escuchando, a Farlitos, a Bolina, le mandamos un saludo a Víctor Bolina, si nos está escuchando también, y a toda la gente que va a su casa ya de regreso, a Enrique Alba le mandamos saludos también, acá tenemos muchos saludos, eh, Alejandra, Gladys también quiere que le mandemos saludos. Rutilia también, le mandamos saludos Y bueno, pues ya llegamos al final De este espacio informativo Le invitamos a que se quede con nosotros Porque sigue el programa Leyendas de Poder con Adrián Castrejón Y este Gerardito Lugo Los servicios informativos De la poderosa RPL
1: Presentaron El noticiario policíaco de mayor audiencia En la región Bajo fuego Gracias por tu atención H.R.P.M. Dominamos la tierra. 93.9 PM. La Poderosa.
2: El punto www.lapoderosa.com.mx.
1: Transmitiendo desde
2: Peñado 301. Esquina Roca. Colones Jardines del Moral. Teléfonos de
0: cabina.